0: Severoatlantická aliance nevyhlásí nad Ukrajinou bezletovou zónu. Podle generálního tajemníka aliance Jensa Stoltenberga by to totiž vedlo k rozšíření konfliktu za její hranice. Zástupci NATO včera jednali také o možném posílení stálých jednotek ve východních zemích aliance, nerozhodli ale o konkrétních číslech ani o konkrétních lokalitách. Jak tento postup budou číst nejenom přímí účastníci konfliktu, to teď rozebereme s politickým geografem z přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vládě. Bárem. Dobrý den. Dobrý den. Jakým způsobem si podle vás ruský prezident Vladimir Putin vyloží závěry včerejšího jednání Na to Nebude to brát jako slabost?
1: Tak je to velmi pravděpodobné, protože myslím si osobně, že se obává spíše toho, že ta aliance nakonec právě z humanitárních důvodů na Ukrajině zasáhne a z, z, z pokusí se letovou zónu na, tu, na to přání ukrajinské skutečně vyhlásit, protože kdyby Putin chtěl konflikt s Severatlantskou aliancí, tak už ho mohl dávno rozšířit, protože ty ekonomické sankce mohl prostě vyhlásit, že to je napadení Ruska, že to je něco, na to se musí tvrdě odpovědět a ten konflikt mohl být, ale on Ten konflikt ví, že by neustál, že prostě se Zatlanckou aliancí ten nepoměr vojenské síly je obrovský. Tady by prostě neuspěl. Jemu se daří pochopitelně, abyť s velkými obtížemi, dobývat části ukrajinského území, ale je celkem zřejmé. Že i když obsadí nakonec velká města za cenu obrovského utrpení lidí, tak potom přijde ta fáze dvě, co s tím udržet.
0: Když se vrátím k těm včerejším závěrům a k tomu včerejšímu jednání Severoatlantické aliance, jaký vzkaz na to vyslalo Ukrajině, když nevyhovělo jejím opakovaným žádostem o vznik bezletové zóny nebo o dodání stíhaček ukrajinské armádě?
1: No, to je takový ten vzkaz, že budete si muset pomoci sami a budete muset vydržet co nejde protože ty ekonomické sankce, které jsme k tři Rusku uplatnili, budou v těch dalších týdnech a měsících hospodářsky těžce služovat. Byť samozřejmě je tady možnost, že Rusku pomůže Čína, ale v žádném případě se nepodaří nahradit Číně ty ztráty, které Rusko bude mít, ať už z důvodu úplné blokády, významně technologických výrobů které dávala právě Evropa a Čína nemá náhradu jenom tak, aby zabezpečila Rusku tyhle ty výpadky, především i třeba zařízení pro těžbu, plynu, ropy, to všechno vlastně obhospodařovali z válné části že zatím ten dopad nemají, tak je evidentní, že budou mít v těch následujících měsících. Takže záleží na tom, jak dlouho Ukrajinci vydrží v tom odporu, budou muset možná přejít do toho partizánského způsobu boje, tak jako se to děje při jiných konfliktech a způsobovat vlastně neustálými a taky těžkou hlavu Putinovi, co vlastně s tím může udělat. Otázkou je, jestli nejna, nenajde dostatek nakonec kolaborujících lidí, tak jako se to podařilo ostatním. významná místa a za prebendy potom
0: sloužit ve službách komunistické strany. Ještě k jedné aktuální věci. Rusko dnes ráno oznámilo, že od 8 hodiny zastavuje palbu, aby umožnilo průchod humanitárními koridory na jihu Ukrajiny. To byl výsledek dosavadních mírových vyjednávání. Jaký odhadujete, že to bude mít další vývoj? Nebude potom ten postup ruské armády o to tvrčí vůči lidem, kteří třeba v obklíčeném Mariupolu zůstanou?
1: Je to velmi pravděpodobné, že potom se rozhodnou teda níčením ta města skutečně být zlikvidovat ten odpor. Byť v těch městech je to vždycky složitější to město, Není jenom nějaký pot na mapě, to je rozsáhlé území se spoustou podzemních krytů a podobně, takže mohou rozbombardovat to, co je na povrchu, ale stejně budou neustále nebezpečí, že od někud ze zálohy přijde útok a zase se bojovníci schovají, takže je to... Velmi pravděpodobné, že byť už dneska je moc nezajímá, že zabíjou nějakého civilistu, prostě hned začnou lhát, že nic takového se neděje, nebo že Ukrajinci u civilních objektů mají vojenské objekty, což se taky samozřejmě může stát, ale to nijak neospravedlňuje. Jejich, jejich útoky jsou prostě agresorem, přišli nezvaní. Je to něco,
0: co svět vlastně nezažil od druhé světové války. Říká politický geograf z přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Vladimír Bar, který byl dalším hostem speciálního vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Díky za to, naslyšenou.
1: Hezký den, všem posluchačům, naslyšenou.